0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 71 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega para fazer aquela prévia do draft 2022, que acontece aí na próxima quinta-feira lá no Brooklyn. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. para esse episódio especial, onde discutiremos aí as possibilidades de escolha para o Spurs, trouxemos também um convidado especial, que tem aí na bagagem mais de uma década de cobertura de draft lá pelo portal Jumper Brasil, e que hoje, gentilmente, veio enriquecer aqui o nosso Culturão. Muito boa noite, Ricardo Estabolito Júnior. Uma honra ter você aqui no Cultura
1: Pop. Opa, eu, sendo recebido dessa forma, né? Eu até me inflo aqui. É... Bom, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. É um prazer estar tá aqui, viu? Nenã, Lucas, todos os torcedores de Spurs. Vamos falar aí, vamos falar sobre o que é esse draft, um draft que é, que é bem interessante, eu acho, né? Todos os drafts são interessantes, mas eu acho que esse tem, tem um elemento especial aí para a gente não saber que é a primeira escolha. Geralmente a gente chega com as coisas mais definidas um pouquinho, né? É, esse é, é, é interessante. dentre os interessantes, ele é particularmente interessante, digamos assim.
0: Sempre gostamos de suspense, né? Então aí vamos falar bastante daí com o Ricardo. E ao meu lado, também, para esse Cultura Draft, tenho aqui o cremosíssimo Lucas Pastore E aí, Pescão, o talento geracional vem. Boa
2: noite. Olá, Renan. Olá, Ricardo. Olá para a nossa aprumada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. <risos> Tomara que venha, não é mesmo? E queria começar o podcast dizendo que eu tô com um pouco de saudade do Bruno, né? É o Bruno Pongas, nosso companheiro aqui, que nos desfalca novamente. É, para quem não sabe, ele ainda tomou uns dias para se recuperar de uma cirurgia de implante de silicone no bumbum, mas espero que o pós, pós-operatório esteja correndo tudo certo. Pois revelador. É,
0: né? Revelador, revelador. Uma cirurgia que aconteceu na, na Argentina, ele aproveitou também para fazer uma romaria à Bahia Blanca lá, né? Mas fiquem tranquilos que na semana que vem a ele já está de volta para abrilhantar este podcast. E antes da gente começar nosso papo, né, a gente lembra sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o um Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso aos benefícios. Então R$ 7,90 aí, um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance de virar um Coyote Premium. Bom, senhores, começando aí... Esse culturão, né? Lembrando aí, primeiramente, a nação popista sobre esse draft 2022 da NBA, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 23, lá no Barclays Center, no Brooklyn, e onde o Spurs vai chegar com quatro escolhas à disposição no total, né? São três na primeira rodada, sendo ali a de número 9, a de número 20, que veio ali na troca do Tadeus Young para o Raptors, e também a de número 25, que a gente conseguiu quando mandamos o Derek White para Boston e na segunda rodada o Spurs vai ter a escolha de número 38 que também veio ali via Los Angeles Lakers portanto aí escolha as 9, 20, 25 e 38 à disposição de Brian Wright e companhia neste próximo draft Ricardo como você já adiantou aí na abertura né um draft assim com bastante incertezas é, mas olhando assim para o lado do Spurs, né, quando a gente vê uma franquia que consegue acumular várias escolhas no mesmo draft, né, uma das coisas que acaba vindo na cabeça do torcedor é, é a possibilidade de combiná-las né, para conseguir subir de posição. E aí até para a gente dar um panorama do que é essa classe do draft 2022, eu começo perguntando para você se você acha que o Spurs deveria ser assim, agressivo buscando uma troca para subir ali dentro do top 10. Ou você acha que a distância de potencial entre os prospectos ali atrás do top 4 ela é tão pequena que não vale desperdiçar aí a chance de ter três escolhas na primeira rodada? Como é que você enxerga?
1: Olha, eu, eu vou ser sincero com vocês. É bastante homogêneo a partir da quinta escolha. Eu acho que o naive que é o, o quarto melhor prospecto, acho que a gente pode colocar ele numa casinha acima também. Passando dele... Eu acho que você tem um draft bem mais homogêneo como é uma característica dos drafts recentes, se vocês pensarem bem, né? O Spurs sempre está ali naquela região de escolha, vocês sabem bem que que a gente sempre fala isso, é uma região meio homogênea né, em termos de talento, não há uma grande diferença. Mas a a grande questão que eu acho que, que em geral, quem analisa draft meio que que subestima, é que o fato da gente achar homogêneo não quer dizer que o Spurs, o, o GM do Hawks, por exemplo, ache. Então, se você confia em alguém, suba. Porque o valor, o, o, nesse draft especificamente, o valor percebido, eu acho que não é muito grande para você subir ali naquela faixa. Então, você não vai ter que investir tanto assim para subir duas, três posições se necessário. E há times querendo descer, aparentemente, né? Ou querendo pegar jogadores um pouco mais provados, talvez, é, para tentar abrir mão da, da escolheria logo acima do Spurs. O oitavo o Pelican, o Sete, o Blazers, né? É, são times que querem descer, sabe? Que se, se eles conseguirem um jogador e descer algumas posições, eles aceitam provavelmente. Eles querem gente mais provada. Então, acho que assim há margem para isso. Agora, a grande questão é sempre essa: o Spurs, ele sente que é um valor percebido aí em algum prospecto que a gente em geral, e aí eu falo que é, em geral nós não estamos vendo isso. Geralmente, os times têm. Né? Esses times a gente meio que subestima, cara. Eles estão analisando esses caras desde 14, 13 anos de idade, né? Então, assim, eles sabem muito mais do que a gente sobre esses caras. Então, se eles gostam de alguém, é porque é é uma pesquisa de anos. Talvez eles vejam algo, talvez o Spurs veja algo.
0: Pois é, né, Lucas? Até o o próprio exemplo do Josh Primo, né? Tinha gente que esperava ele saindo na segunda rodada do último draft, o Spurs surpreendeu ali pegando ele na loteria, né?
2: É, total. E acho que o Spurs está numa numa fase em que ele precisa arriscar, né? Ele precisa achar jogadores com potenciais mais altos. Na verdade, a gente gente é meio corneta, né? Porque o Spurs até tem feito isso recentemente com o Lucas Samaniti e Josh Primo, mas mas não em trocas, né? Arriscando um pouco mais nas suas próprias escolhas. Mas acho que o Spurs está em um momento em que já tem até um certo excesso de jogadores, né? De um patamar um pouco parecido. Então, como a gente falou no episódio passado com o Victor Camargo, sobre a decisão a se tomar com o Lonnie Walker, né? não, isso não se trata só do Lonnie Walker, você já tem ali na rotação de perímetro, tem gente, Murray, Trey Jones, é, Devin Vassar, o próprio Keldon Jones, que hoje é um big, mas pode jogar ali, o Josh Primo querendo ganhar minutos, então, é, então acho que o Spurs tem, tem lá os seus ativos e precisa arriscar para, quem sabe, conseguir um, um jogador que vá liderar o próximo time do Spurs, que vá, que vá ser um time de playoffs um pouco mais regularmente.
0: Pois é, né? Eu também penso assim, parecido com o Lucas, né? De que o Spurs deveria arriscar um pouco mais, porque a gente tá precisando deste franchise player, desse talento aí que coloca o time num nível acima. É... Ricardo, ainda é difícil né olhar aí pra essa loteria e prever quem é que pode pintar pro Spurs se o Spurs não fizer nenhum movimento aí nessa escolha número 9. É... Na última atualização aí, levando em conta todos os mocks o nome que mais aparecia ali na nona posição caindo pro Spurs era o do Jalen Duren, é, mas também tem muitos mocks que apontam AJ Griffin, o Diang, que subiu muito nas últimas semanas, tem o Shadon Sharp também podendo sair para o Spurs, que inclusive está é, lá no mock do jumper como a nona escolha. É, na sua visão aí, Ricardo, até pensando nessa necessidade que o Spurs tem de achar o cara né, que a gente fala, é, qual seria o cenário dos sonhos para o Spurs dar um passo aí para mais longe desse limbo que se encontra aí nas últimas temporadas?
1: Olha, é, esse é um, é um ponto interessante porque assim, a gente estava falando um pouquinho sobre o que o, o, o que o Spurs acredita, ou como o Spurs tem se comportado em drafts, essa escola de Josh Primo é, é muito clara de que assim, se o Spurs confia em alguma coisa ele vai fazer isso e não importa o que que Moques digam, o Spurs ele é muito bom nesse sentido e vocês sabem muito melhor do que eu, é um time que deixa as coisas muito bem guardadas para ele, então assim a gente é surpreendido quando o Spurs faz, faz uma coisa, porque a gente não está esperando geralmente, não vaza é um time que, que realmente trabalha dessa forma, né? Ele trabalha bem em termos de, de guardar as, as, coisas, as suas coisas para si mesmo, digamos assim. É, esse draft ele é um pouco difícil de você imaginar o que que vai cair exatamente. Eu não consigo cravar para vocês, por exemplo, que vai cair exatamente para o Spurs, entre aspas. Porque você tem exatamente o que eu falei, Sétima escolha o Blazers. Blazers não quer essa escolha, quer alguém, um veterano provado. É, se aparecer alguém, troca oitavo, Pelicans, também mesma forma, então acho que o Spurs está bem no final de uma boca ali em que tudo pode acontecer, um time pode subir ali e meio que quebrar todas as projeções, inclusive o próprio Spurs pode com as suas convicções, como a gente sabe, como o Josh Primo foi no último draft eu acho que assim, se a gente está falando em, em home run né como o americano fala, em realmente acertar pesado eu acho que o Shaidon Sharp, por exemplo é um jogador que é, é um prospecto, na verdade, que você vai para acertar em cheio ou errar com convicção, sabe? Porque é um cara que a gente não viu jogar na última temporada, foi para Kentucky, basicamente o que a gente viu foi ele treinando com uma cadeira, com um cone, né, não jogou, basicamente. É, agora, no basquete colegial, que aí é um. Se, se a gente acha universitário complicado de avaliar, imagine o colegial, o que a gente tem acesso, né? É um jogador que ele tem o protótipo do jogo de um astro, quando você pensa um astro da NBA. É né? um jogador atlético que cria o próprio arremesso e que pode, de fato, pontuar de qualquer ponto da quadra. Então, assim, instintos ofensivos muito apurados. Né? Então, acho que, assim, é... esse é o cara que você olha e fala, olha, sei cair até a nona posição, o Spurs quer acertar em cheio, talvez seja esse. Esse aqui é o cara que ou você acerta em cheio ou você erra com bastante convicção mesmo. Você erra abraçado com ele mesmo. O Jalen Durin é um outro exemplo desse. É, ele já não é tanto desse segundo pelotão, digamos assim, né, que inclui Keegan Murray e Dyson Daniels, é, ele já é talvez o início de um terceiro pelotão ali de, de prospectos, mas é um jogador que, que pelas dimensões físico atléticas dele para um pivô, né, é exatamente o que muita gente procura, um super-atleta, né, um cara que, se ele é um ser humano, eu sou o elo perdido ainda, né, porque não é possível que o, o mesmo ser humano produz algo como ele, né? um, um ser humano do tamanho dele produz um, um, um ser como eu, né? um baixinho como eu. Então, assim, é, é o tipo de, de cara também que você vai para acertar em cheio. Agora, o Durin, é, se, se o, o, o Shadon Sharp ele é técnico demais, criando é o próprio remesso, por exemplo, o Durin é um jogador que me lembra um pouco o James Wiseman. É um jogador que assim ele domina fisico-atleticamente o jogo, mas você vai ter que parar e ensinar ele um pouco o que, que é o basquete, sabe? Porque ele é um jogador que ele domina jogos físicos atleticamente, mas ele não é refinado, digamos assim, está longe nesse sentido, né?
0: É. Inclusive, né, Ricardo, tem comparações aí como você deu esse exemplo, tem também com o Robert Williams, até alguns falam, na questão da explosão, mas também tem aquele temor que pode ser um Kai Jones, né, que também chegou com um hype assim parecido do nível atlético e não conseguiu jogar num Hornets que nem foi para os
1: playoffs. É isso, é é assim, esse tipo de jogador, de novo, é esse cara, você vai para acertar em cheio, né, realmente você precisa de um... Um trabalho, além de acertar o jogador, digamos assim, ou seja, pegar um cara que esteja disposto a treinar, que tenha recurso mesmo guardado nele para desenvolver, você tem que pegar um, um time que desenvolva ele da, de, de, da forma ideal, né, digamos assim. O Spurs é um time que desenvolve bem prospectos, eu acho que mesmo assim nesse, nesse momento um pouco mais de baixo, acho que a gente vê um bom desenvolvimento de prospectos em San Antônio. Então eu ficaria um pouco mais tranquilo em, em relação a isso, do que um Charlotte pegar ele Mas ainda assim É, é, é aquela história É o jogador para você acertar em cheio né? É difícil
2: Tem aqui algumas perguntas dos nossos assinantes Sobre essas frases Do Ricardo, essa boa análise que ele fez Matheus Gonzaga, também conhecido Mundialmente ah, como Layup Sentries <risos> é, Um abraço, ele... Matheus ele pergunta uma pergunta que na verdade o Ricardo já respondeu, né? Quais os prospectos com maior upside, ou seja, maior chance de ser o talento geracional e a estrela transformadora no range do Spurs? Ele começou respondendo isso, mas queria saber se o Ricardo acha que o Spurs deve ir com essa mentalidade, em vez de buscar aquele prospecto que talvez seja uma aposta mais segura, mas que também não tem um teto tão alto.
1: O grande problema é o que você mesmo falou, Pastor. Eu acho que assim o Spurs ele já está com um grupo bastante numeroso, de jogadores que são corretos, digamos assim, jogadores de basquete né, inteligentes, né? mas que não são esse o, o, a peça central, a joia da coroa, né, então talvez saiba, eu, eu eu não sou muito dessa, especialmente com a nona posição de um draft, por exemplo, de com essa mentalidade, eu acho que às vezes é um pouco queimar a largada, mas o Spurs é um caso específico, o Spurs acertou, pelo menos para mim, e acertou em vários drafts seguidos, quando você fala em Devin Vassell, em que é o Don Johnson, são jogadores. Eu acho particularmente que você tem uma base. O que falta é a joia da coroa. Então, não tem muito jeito com o Spurs. O Spurs, se existe um time que tem que ser agressivo nesse sentido, de tentar pegar o cara que é acertar em cheio, eu acho que esse, esse time é o Spurs mesmo.
0: E, e Lucas, né, assim, até se o time realmente não fizer nenhuma troca e tiver três escolhas, eu acho que você pode encontrar essa escolha mais segura. O Spurs tem capacidade de encontrar esses caras em posições mais altas. O Spurs fez isso com Keldon Johnson já fez isso com o Murray e tantos outros exemplos, Derek White em escolhas mais altas. Eu acho que especialmente se você não faz uma troca para subir, você tem que arriscar tudo nessa nova. Eu acho que é, já passou o tempo do Spurs só investir em peças complementares, em, em jogadores que provavelmente serão role players. Eu acho que é muito interessante a gente tentar achar esse cara aí, como o Ricardo mesmo falou, né, Lucas?
1: A questão, Pô, a questão aliás, aliás, gente, a questão é: todos os times também, também querem isso, né? Não é só o Spurs que tá pensando assim. Então, é uma corrida que tem muita gente, tem 30 times nessa corrida, né? Então, isso é, é outra questão que torna um pouquinho complicado a mais, né? Digamos assim. Uhum.
2: Nosso querido Corneto Spurs mandou várias perguntas. Uma <risos> delas é: o que a gente acharia do Dalen Terry na escolha 9 ou o Jeremy Social, se ele estiver disponível? Eu acho que o Socha né, é uma possibilidade,
1: o Terry eu acho que é um pouquinho que largada. Talvez você consiga ali na 20, eu acho que é, que é mais no, no, no range dele, embora talvez, se você quer mesmo o Terry talvez valha a pena se empacotar 20, 25, subir algumas posições ali para garantir 100%. Eu acho que o Terry está muito nesse inteirinho, sabe? Entre a, entre a 9 e a 20. Eu acho que é, é um pouquinho complicado nesse sentido. O Jerry Socha eu acho que é um pouquinho acima da 9, mas não é nada absurdo. O Soshan, ele é um cara que, que, assim, é o o grande... Eu acho que nisso vocês vocês já devem até saber, até porque o Spurs também é indicado em alguns boxes o Soshan como escolha. Mas é um cara que o grande barato dele é... Se existem pouquíssimos jogadores no mundo que marcam cinco posições, o Soshan provavelmente é um deles. É muito difícil encontrar o cara que marca cinco posições. A gente fala muito desse cara, mas sabe A maior parte desses caras que a gente fala que marca cinco, não marca cinco, na verdade, não. Eu acho que o é, é, é esse marca. E, e assim, no universitário tem uma coisa que foi muito particular dele. O time dele, na verdade, joga de uma forma que expôs, em alguns momentos, ele a jogar trocando. Que é uma coisa... O Baylor é, é um pouco de ponto fora da curva. Né? O time universitário não gosta de trocar. Não é assim que as defesas universitárias funcionam. Baylor fez um pouquinho mais isso, então... Deu para testar um pouco ele, né? E a gente viu que ele pode fazer isso de fato.
2: E mais uma pergunta muito interessante do Cornet Spurs, essa eu gostei bastante. É, ele lembra, é, ele tá, tem visto muitos mocks, eu também tenho visto isso, imagino que o Renan também, você também, Ricardo. Muitos mocks colocando o Jalen Duren na escolha 9 para o San Antonio Spurs, né? Ele lembra aqui, né? O Coreto Spurs lembra que desde 2015 o Spurs não seleciona um pivô no draft. É, na primeira rodada, e naquela temporada ainda teve a particularidade de que o Spurs precisava selecionar um stash na primeira rodada, é, um stash que não viesse imediatamente para que o Spurs pudesse dar o contrato máximo para o Lamarcus Aldridge, Ótimo. acabou selecionando no fim daquela primeira rodada o Nicola Milutinov, que viria a nunca jogar com a camisa de San Antonio uhum. Spurs. É, ele pergunta se nesse ano, é, você mesmo, né Ricardo, Começou a sua análise falando de um big man. Se nesse ano tanta gente tem colocado... Por que tanta gente tem colocado pivôs para o Antonio Spurs? É uma questão de necessidade por causa do contrato do Porto? Ou é uma questão que nesse ano os pivôs são realmente muito melhores do que nas últimas temporadas?
1: Eu não acho que seja uma questão de, de, dos pivôs especificamente, dos prospectos. Eu acho que a percepção geral de que, assim... É, a gente está falando, na verdade, vocês até mais, né? Vocês estão falando há um ano, um ano e meio do, da troca do Jacob Potter, que ela nunca vem, na verdade. né Se falar, ah, agora vai ser, agora vai ser, ela nunca vem. Agora a gente chegou numa encruzilhada. né Contrato expirante, ou vai ou não vai. Eu acho que muita gente aposta que vai. Então, por isso que está colocando é, o Spurs com o pivô na nona escolha. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês. Talvez, se a questão for pegar o Duran ou o Mark Williams, que é outro pivô que está muito próximo ali nos MOCs. E que eu, eu, eu aliás, não vejo tanta diferença entre os dois. Acho bem parecido. São pivôs que têm suas virtudes e problemas bem parecidos. Acho que talvez até você consiga trocar umas posições para baixo, viu? ano assim Se o Spurs não tivesse lá, eu acho que esses caras cairiam um pouquinho mais, sabe? Eu acho que o Spurs é meio que tábua de salvação para o Jalen Duren ficar no top 10. Para muita gente, para muitos moques. Sabe? então talvez se o Spurs não está pensando ou está pensando de fato nele, talvez descer ali algumas posições não seja tão ruim, você consegue um dos dois, digamos assim, você ainda consegue ali numa, na faixa de 13, 14, né? aí você tem que encontrar quem queira também subir algumas posições, né? sempre a troca precisa de dois, né?
0: É, eu acho também encontrar, né, Lucas, uma ousadia ou uma atividade do Spurs nesse quesito de trocas em draft que a gente não está acostumado nos últimos anos
2: também, né? Não estamos acostumados e acho que, sei lá, particularmente, eu acho que até a próxima grande revolução tática da NBA, acho que o, o draft vai ficar cada vez mais parecido com o da NFL, né? O da NFL existe um certo código que existem posições que você não drafta na primeira rodada, né? Então, salvo um Joel Embiid, o próximo Joel Embiid, eu acho que vai ficar cada vez mais raro pivôs na loteria, porque é, nas últimas temporadas, se você lembra é, quantidade de pivôs foram selecionados na loteria, a quantidade de, joga- de pivôs que se provaram jogadores é, de loteria, ela é baixa, né? A gente lembra aqui de, claro, de casos extremos, como Dragon Bender, Ashinta Beach, e, e, é, Greg Oden, esses são os casos extremos, mas mesmo Alex jogadores... Alex Alex Lane. Mas mesmo jogadores que são muito bons... Como por exemplo o DeAndre Ayton, ou o Carl Anthony Towns, ou o Zion Williamson, você hoje se pergunta é, se eles são tudo o que se esperava deles, o Zion, óbvio que ainda não, né? Uhum. É, mas eu acho que vai ficar cada vez mais raro você selecionar um pivô na loteria, porque hoje o pivô ele é uma peça que é uma peça complementar, né? uma peça que é, você pode achar um bom pivô que faça o básico bem feito, você acha esse cara na segunda rodada, na agência livre e tal. Acho que vai, até a próxima grande revolução tática da NBA vai ser raro. A não ser, claro, que tenha ali um, é, um Adebayo disponível, um Joel Embiid, um Jokic, que não foi uma escolha de loteria, é, eu acho que vai ficar cada vez mais raro.
0: Pois é, né? E, Lucas, é, mesmo os que é, se provaram, mas aí você pega as escolhas que vieram depois, né? O Eiton vai ter a sombra eterna do Luca Doncic. É, o Zion, se não conseguir ter a carreira que a gente sabe que ele poderia ter, vai se falar sempre do Jamoran. Então, assim, né tem sido complicada a vida dos pivôs aí, ultimamente. E, e até não querendo antecipar o tópico, mas a gente tá falando sobre pivôs, né? Que o Pesca colocou como uma peça complementar. Um nome também que, que ronda em muitos mocks para o Spurs na 25 é de um pivô, né? O pivô Walker Kessler, né? de Alborne, é um nome que aparece para a escolha 25 para o Spurs em muitos mocks que é tipo um projeto de Jacob Porto até, né? Um pouco.
1: Porque é mesmo. É, é verdade. Eu, eu até acho que eu fiz o, a, a ficha dele, eu coloquei um Jacob Porto, um, talvez um pouquinho menos versátil. Eu gosto do Jacob Porto, eu acho que é... Eu, eu tenho certeza que vocês também, acho que a torcida do Spurs ela, ela sabe valorizar o Jacob Poulton mais do que o NBA em geral. É um pivô que, que é muito eficiente dentro do que se propõe, né? o Jacob Poulton não é um super astro, mas é muito interessante. Até por isso, acho que o Spurs retém tanto ele, né? meio que pensa duas, três, quatro vezes antes de trocar ele. É, eu acho que você não consegue o valor de o, o quanto ele vale numa troca, porque ele é muito eficiente, acho que só os times que tem ele percebem enquanto quanto ele se encaixa. O Walker Kessler é um pouco, é um pouco esse caso, o Walker, o Walker Kessler ele é enorme em quadra, assim, você, você para para ver no universitário, por exemplo, ele impacta, você claramente percebe ele num monte de gente menor, porque ele, ele, é, ele ocupa muito espaço, ele é muito grande, e eu acho que ele, é um, assim como o Poto, eu acho que ele é um pouco mais móvel em espaço, do que a maior parte das pessoas esperam de um jogador do tamanho dele. Então, um cara de 2,18m, 2,17m, mas ele, é, lógico, ele não vai parar o Russell Westbrook no perímetro. Porque assim, não, não é assim que as coisas funcionam, por exemplo. Né? Um, um Jamoran, é difícil isso, né? Tem que ser muito especial para fazer algo do tipo. Mas eu acho que ele não é queimado pela maior parte dos jogadores de perímetro da NBA é, se, se tiver que dar um passo para fora do garrafão e tentar marcar em espaço. Muito eficiente ofensivamente. Né? E, e eu acho que o melhor dele é que embora ele seja esse, esse jogador muito grande que ocupa muito espaço, eu acho que ele tem uma consciência bem razoável de, do que ele é, ele é um jogador que ele sabe que é uma peça complementar que, o que é sempre importante, né? você não vai o 25º draft em linhas gerais não é um astro é um cara que chega para complementar eu acho que o Kessler é um bom jogador eu torço para que jogadores como o Kessler ainda tenham espaço na NBA Porque eu gosto de um pivô mais... mais, Um pivô-pivô, né? A gente sabe que o pivô-pivô mudou, né? Ele tem que ser mais móvel, obviamente. Eu não tô pedindo para um Eric Dampier aqui, né? Voltar (risos) e jogar, mas... Dentro do que se pode esperar de um pivô-pivô moderno, acho que o Walker Kessler entrega muito disso com uma consciência bem clara do que ele é, sabe?
0: É, e é uma opção aí também, se o Spurs quiser reforçar o garrafão, até porque tem essa possibilidade de saída do Porto, não existem certezas quanto ao Zack Collins, especialmente por sua saúde, então pode ser uma opção para o Spurs na 25. O, só dando uma última aqui, pelo, passando pelo Kessler, como a gente falou, né, um sophomore de Alborne, ele teve 4.5 tocos por partida né, no hum. último campeonato da NCAA, é, 8.2 rebotes, além de 11 pontos, ele foi realmente um xerifão ali em Alborne, pode ser uma opção caso o Spurs realmente não pegue o Durin, por exemplo, na escolha número 9. É, acho que a gente pode aqui f- fechar um consenso né, sobre a escolha número 9, que para o Spurs seria mais interessante ir em apostas que não tem uma certeza tão grande, mas que tem uma, uma possibilidade, um upside maior, né que seriam os casos do Shadon Sharp... Tem também a possibilidade do AJ Griffin, que a gente não falou que foi um cara que perdeu dois anos no high school por causa de lesão, mas também é um scorer bastante promissor de Duke. Então, assim, eu acho que nós três concordamos né que o Spurs deveria arriscar mais nessa nove, né?
1: Sim. É, o, o, até, até complementando, eu acho que um outro cara, o Dieng de Eng, por exemplo, é um cara que te entrega muito potencial, mas é aquele caso do Fran Franchilla, né, dois, está há dois anos de estar há dois anos. né Um cara que está você vai ter que trabalhar bastante o Usman Dieng, né? Mas é também uma escolha de potencial. Eu gosto muito do Mefren também, do Benedict Mefren, né? Eu acho que ele é espetacular fora da bola. Eu acho que é um jogador com uma noção de espaço, de posicionamento em espaço muito boa e que te entrega algum potencial com a bola na mão. Eu acho que é um jogador que pode crescer para mais do que a gente imagina, sabe? É, são eu, eu acho que há há ah, boas escolhas aí, agora a gente sabe, né, o Spurs tem um plano o Spurs se tiver alguma, se tiver alguma convicção, ele vai atrás dessa convicção na 9, na 10, na 12, não importa o que os box digam.
2: Tô de acordo também, que é hora de apostar e eu particularmente estou charpado o que é triste, porque <risos> o Spurs dificilmente pega o meu prospecto favorito então, então já, já estou preparando estou preparando-me para ficar decepcionado mas tudo bem
0: eu também estou sharpado também. Estou contigo, pesca. O, o sharp que no, no mock lá, do, no, perdão, no big board do The Ringer é o quarto deles lá. Né? Então, é um cara assim que tem um potencial grande. O risco é grande, mas o potencial é muito grande também. E
2: no, no mock mais recente do jumper, do nosso querido Estabolito, é o
1: nono. É o nono. Que, que mostra muito o que é o range dele. Assim, né? É, é, porque é pouca informação. Porque é um cara de pouca informação. Então, a gente não... Sabe, times têm que confiar para pegar esse cara, sabe? Mas chega um momento em que o potencial dele vale a escolha. Eu acho que a Nona no Spurs é esse caso, sabe?
0: Boa, só, só para o ouvinte aí que tá mais é, desconectado, né? ele Umas comparações que fazem do Sharp é, até com o Paul George, né? Ele tem um potencial para ser um jogador desse calibre, inclusive também com um potencial defensivo.
1: O Shadon Sharp, ele me lembra um pouco, até para uma referência um pouco mais próxima, o Jalen Green e o Anthony Simons, para mim, são jogadores que criam o próprio arremesso. Eu não estou dizendo que esse é o potencial deles, mas jogadores atléticos que criam o próprio arremesso. Eu acho que ele tem mais defesa entregado que o Jalen Green e o Anthony Simons, particularmente. Mas é, a gente sabe que esse tipo de jogador, geralmente, ele não é tão comprometido assim, defensivamente. Né? Ele é um cara que isso vai ter que ser criado ao longo do tempo. O Spurs faz isso com os jogadores também, então é, eu acho que é uma aposta legal.
0: E poderia ser um fit interessante para o Murray, né, que é, o, que é esse cara de perímetro que defende muito, né, e ter um cara finalizador ao lado seria bastante interessante, quem sabe aí, com sorte, podemos conseguir o charpão da massa aí, né. Bom, passando agora para o último quarto da primeira rodada, né, onde o Spurs vai ter as escolhas 20 e 25, a gente falou um pouco da 25. É, falando agora um pouco da 20, é, Ricardo, é, aqui o leque fica maior ainda, é né, mais difícil ainda da gente prever, mas um cara que tem aparecido em muitos aí e é uma escolha que tem a cara do Spurs, né, que é um europeu, é o Nikola Jovic, né, que é um sérvio ele tem aparecido em muitos aí, um, um cara alto né, é, um late bloomer, playmaker você gosta do Jovi que você acha que tem opções melhores para o Spurs aí nesse ranking, nesse range da escolha número 20
1: eu vou dizer uma coisa para vocês que na verdade nos drafts de hoje é, até pelo tanto de informação como as coisas são fluidas é, 20 e 38 eu não sei se é a grande diferença entre 20 e 38 escolha Acho que assim, um jogador que vai ser escolhido na vigésima escolha e pode muito claramente cair até a 25, a 35, sabe? A gente está vendo isso em drafts recentes. Os mocs, eles têm mostrado isso. Você compara mocs de dois dias antes do draft em um, um do draft mesmo. O, o que acontece no draft mesmo, acho que você percebe como isso, esse espaço é fluido entre a 20 e 45, por exemplo. Acho que tudo pode acontecer ali naquele meio.
2: Né? Tem até, até tem acontecido algumas situações constrangedoras em relação a Green Room, né? São aqueles, Green Room? Aquela escolha, (risos) aquele lugar onde os prospectos teoricamente de elite são convidados para assistir o draft e vários deles têm saído ali na 40 e poucos, 50 e poucos, ficam ali sozinhos um tempão e tal, sempre é uma história da cobertura de drafts, então é uma prova disso que o Estabulito tem falado.
0: Vi de Bol e até o próprio Dejounte Murray, né, antes do Spurs pescar ele também tava sobrando lá na Green Room no, no draft dele.
1: A NBA tá levando 21 jogadores para a Sala Verde esse ano é, é muita vontade de ter alguém que nem o Bolbol eu acho que assim, diminui né cara, é, é, quando você põe 20, 25 jogadores lá, é muita chance de você ter alguém é, ridicularizado, entre aspas, dessa forma sabe, eu acho que a NBA até tá entregando a cabeça de alguém potencialmente com 21 lá dentro, sabe, eu acho que é muita gente, cara, é expor muitos jogadores, e a gente tá tendo em tempos recentes muitos desses casos, Deonta Davis, foi escolhido na segunda rodada, tava na Green Room, de, de Juan Blair, seleção do Spurs na 35, se eu não me engano, né, é, tava no, no, na Green Room, por exemplo, eu então, acho que é assim, isso é, é complicado. Agora o Iovic é aquele caso, né, o Iovic Iovitch e ouve-te, ouve-te, é impossível não, não ter o trava-línguas aí, né? Você não confundir um com o outro, eventualmente quando você falar, acabar saindo nome do outro.
0: Ô Ricardo, inclusive no, lá no, no, big board, no Big Board do The Ringer, quando eles colocavam lá né, as comparações Shades Off, eles colocaram assim, bem em destaque, não comparado com o Nicola Jokic, só, só é parecido o nome, mas não comparem, <risos> não, se, não se enganem.
1: E sabe, eu, eu acho que assim, as pessoas estão tão forçando a não comparar, mas eu acho que não é tão longe assim, lógico longe em termos de, do MVP da temporada você não vai esperar que o vigésimo escolha do draft vai ser um MVP se o Yo, que foi a 40 e acabou sendo mas enfim, isso aí é exceção, decepção da mas o Yochit, né, o que eu acho que se aproxima é que são esses caras muito altos, Yochit, eu sei que muitos apontam ele como um ala, mas é impossível você ter um jogador com o tamanho dele sendo ala na NBA hoje, ele claramente é um, é um pivô talvez na NBA hoje um ala-pivô, certamente, né? e ele o, o grande barato dele é que ele traz esse jogo de, de fundamento muito é, sólido, que é o que o Jokic também trazia, né? É esse cara de 2,8 metros, e oito, basicamente, que passa, chuta, né? se locomove, é, faz a jogada, parece que todo, todo jogo, toda jogada faz o, o lance mais certo, mais eficiente, um jogador muito assertivo, digamos assim, é, você não vai acertar o Nicole Jokic todo o tempo, mas o Jovic é, é esse caso. Talvez a gente tenha que ver sobre a velocidade do jogo. né? Você vai colocar ele num, num ambiente que é totalmente diferente do basquete serve, do basquete europeu. A velocidade do jogo da NBA é muito maior e a necessidade de jogar em espaço é muito maior. Então, assim, a, a mobilidade dele, se ele não, for um, se ele não conseguir deslizar os pés, como o americano fala, no perímetro... Com uma mínima desenvoltura, ele vai ser queimado e vai ser queimado mesmo no, no espaço da NBA, no espaçamento da NBA. Mas ofensivamente, ele é né, um cara que te entrega um jogo bastante redondo, né? E, e assertivo, especialmente. Ele parece que ele sempre toma a decisão certa.
0: Pois é, né, Lucas? É, o, o Ricardo falou, né, que ele se apresenta como um ala, mas pode ser pivô, só que ele começou a carreira como armador, né? Então a gente vê que ele tem esses skills desse início da carreira dele, né? Um cara que pode comandar pick and roll, tudo. É um cara, assim, que tem, a, tem uma cara de esporta, não tem como a gente não, não pensar nisso, né?
2: É, sem dúvida, ainda mais pela, pela, pelo relacionamento carinhoso do Greg Popovich com o leste europeu, né? Mas, claro que essa questão de defesa em espaço... É uma grande questão, porque essa descrição, né? Um cara grande que domina os fundamentos pode ser o Jokic ou pode ser o Boban Margenovich, que é um cara que simplesmente não consegue ficar em quadra, é, porque não consegue marcar em espaço, o que é uma pena, porque ele é um pivô muito bom, é um jogador de basquete muito bom, mas, mas tem essa, essa grande questão, né? Posso emendar já as perguntas dos assinantes? Ou tem mais alguma? Você que manda. <risos> Matheus Gonzaga, o Pão? Está bonito. Pergunta se existem bons alas altos Defensores no fim da primeira rodada
1: Existe até porque eu acho que assim é... O... Esse é um molde que está muito em voga Então a tendência é que os jogadores Cada vez mais eles se moldem a ser esse jogador Porque a NBA precisa dele Então né, se você comparar 10 anos atrás o draft Você hoje tem uma gama de alas pivôs E pivôs a que não existiam 10 anos atrás né? Não se formava esse tipo de jogador Então, com a necessidade, né, você cria espaço para que esses jogadores se desenvolvam dessa forma. E e você tem, claramente você tem. Tem nenhum jogador, particularmente, que eu gosto muito. Acho que, se você me perguntasse, a a aposta ousada minha seria que ele tenha alguma chance de ser escolhido até na loteria, que é um jogador que apareceu muito muito bem nesses últimas semanas, que é o Jalen Williams, de Santa Clara, né, uma universidade que, que é um pouco obscura, digamos assim, né? mas é, é um, basicamente ele é um ala armador, mas as medições dele físico-atléticas né, 2 e 18 de jogadura, por exemplo e ter o tamanho, basicamente se ele estender os braços, ele tem o tamanho de um ala pivô baixo na NBA de hoje que é algo que todo mundo quer também é, e é um cara que, que te entrega boa tomada de decisão é, você coloca a bola na mão dele é, ele comanda o seu ataque ou ele joga sem assim, a bola, se posiciona muito bem, não é atlético mas é um bom defensor e te dá essa versatilidade, te entrega essa versatilidade de três a quatro posições poder marcar é, você tem, por exemplo quem que eu poderia é, são tantos, mas aí quando você tenta lembrar é isso que eu adoro em mim, quando você tenta lembrar, é, foge da sua cabeça, eu adoro isso eu, eu até lembrei de um é, que eu gosto muito também, Christian Brown jogador também nesse mesmo molde. Ele ele talvez seja mais atlético, ele é certamente mais atlético que o Jalen Williams, mas é outro jogador com com um arsenal técnico muito redondo, até melhor arremessador consistente do que o Jalen Williams. E ele projeta ser, eu acho que assim, se vocês quiserem uma uma comparação meio clara, ele projetaria ser um um, um caruso um pouco mais alto. Então, um cara que você coloca em quadra e ele preenche as lacunas para você. Você precisa de defesa? Eu te entrego. Se é de um cara para ser um, um criador secundário, eu te entrego, sabe? O cara que você coloca lá, ele faz o que você precisar. Você tem outros também, né? O, o David Rod, Jake LaRavia. Aí, se eu for me, me estender um pouco em cada um, eu acho que, que fica um pouquinho longo. Aí vocês vão ter que ouvir minha voz um, um bom tempo. Mas, assim, é, o que eu diria para o Matheus é que o que eu percebo ao longo do tempo é que a necessidade desses jogadores, ela cria... A, dem- a procura a demanda né? ela desemboca todo esse processo e-, e você acaba tendo vários desses jogadores né? inclusive na segunda rodada é o Wendell Moore de Duke né eu acho que vai ser uma escolha de início segunda rodada também se encaixa relativamente nesse nesse padrão eu eu, eu acho que tem boas escolhas ali sim
2: quem estiver ouvindo esse episódio, depois tipo, quiser pesquisar sobre os jogadores, tome cuidado que tem um Jalen Williams e um Jalen Williams nessa classe. Né? É. Então, Em algum momento a gente vai precisar fazer um estudo sobre os Jalen. <risos> da onde, da onde cara, está vindo tudo isso? Impressionante, cara. O
1: número de caras com esse nome é inacreditável. cara. O Jalen é com Y e é pivô. O Jalen é com L e é um ala. É inacreditável. E, e, e como se diversifica. Se diversifica o Jalen, né? O cara, Jalen, Jelin, você vê os nomes incríveis, é quase um, um brasileiro, realmente, na, na capacidade né, de diversificar o um mesmo nome, né?
2: E aí o, o Ricardo já começou a falar de segunda rodada, né? Já falou que a range ali é muito parecida. O Corneto Spurs perguntou se nessa range ali da 25 até a 38, que é a outra escolha do Spurs, ele pergunta do Musa de Abater, do Dominique Barlow e do Josh Minot, se você acha que são bons nomes.
1: O Josh Minut, é, ele é um, um, um jogador que eu, eu, eu acho que ele está bem nesse range mesmo e é um cara que, se você está procurando uma aposta, acho que esse é o cara que ele marca bem a categoria da aposta mesmo. Porque esse é um cara que é um ala, um, ala, um, ala, um ala pivô, na verdade, muito, muito, muito móvel. É um cara que, apesar de ser ala pivô e vai no perímetro e quebra a linha de passe, por exemplo é esse tipo de mobilidade dele. Agora, é, eu marco múltiplas posições, obviamente, porque é uma coisa que muito, como eu disse, a demanda por esse tipo de jogador está fazendo com que muitos se, tornem, é, se, se encaixem nesse molde, então é um cara que marca muitas posições também, mas assim, é um cara que o jogo ofensivo dele, basicamente, é correr por alguém. Então ele vai correr de um lado para o outro da quadra, ele não tem muito... É, recurso, digamos assim ele não tem um carro-chefe no jogo ofensivo dele, o que ele faz muito bem é ser móvel, então acho que o Minot, por exemplo, é o tipo de cara que é um projeto é, é, ele tem projeto estampado na testa realmente, eu não, sobre os outros dois eu não vou lembrar quem que foram foi Já Nilbard
2: e o Dominic Barlow
1: Oh, Barlow. O Barlow, é um cara, o Barlow é um cara que eu sei bem menos sobre ele, porque esse é um cara do, do, do overnight elite, né, é realmente um caso aí de múltiplos caminhos que jogadores colegiais estão fazendo para se tornarem profissionais, né, mas o, o Barlow, oceano eu, eu, eu vi muito pouco dele, mas eu acho que ele se encaixa um pouco na ideia do, do Minut, é um jogador que É um um ala-pivô que o grande barato dele é a mobilidade. Então você coloca ele no perímetro e ele ele não vai ficar perdido marcando alguém. Ninguém vai queimar ele. E troca a marcação muito fácil. O jogo ofensivo, novamente, é um caso de você trabalhar um pouco mais. Ele está um pouquinho mais avançado que o Minot, porque o Minot é muito raso mesmo. É muito cru ofensivamente, sabe? Mas eu, eu acho que os dois se encaixam nesse... Nesse molde que a gente tá falando do Spurs fazer algumas apostas, eu acho que esses são caras que são de fato apostas, eu acho que eles se encaixam bem nesse molde, sabe?
0: Eu acho interessante, né, eu acho que até segunda rodada é mais para isso mesmo, né, Lucas, a gente tentar ali buscar, mesmo que seja um upside é, improvável, mas se existe uma chance de, dele ser algo extraordinário, eu acho que você tem que ir. E eu, inclusive, acho que nos últimos drafts, né, o Spurs até foi meio conservador, assim, nas escolhas de segunda rodada. Se a gente for pensar, que pegou o Joe Iskamp, que era um shooter, pegou o Queen Daddy que também era um cara conhecido por chutar de três, e que na NBA não chutava nada de três, mas e também o o próprio Trey Jones, que eu até achei uma escolha bastante interessante, mas o Spurs tem sido conservador na segunda rodada, e esse jogador que o Ricardo acaba de citar é um cara interessante pra gente pensar no upside dele, né?
2: É, com certeza. Eu também acho que é, em qualquer que seja a posição, o Spurs tem que estar tá pensando no melhor jogador possível, jogador de maior projeção, porque como a gente já falou algumas vezes nesse episódio, né, é, o Spurs já está cheio daqueles caras que podem ser o, o terceiro, o quarto, o quinto de um time sólido. Falta aqueles caras que podem ser a estrela, a, a co-estrela, né, o Stephen Curry, o Clay Thompson, ou o Chris Middleton, talvez, numa, num cenário um pouco menos otimista. É isso que está faltando. Então, é, por que não na segunda rodada? Né? O próprio Middleton é um cara de segunda rodada, então é, quem sabe
1: agora? Eu vou, vou dizer uma coisa para vocês, até pegando esse, essa discussão aqui com eu puxei dos moldes. É, às vezes há uma forçação de barra também para colocar certos jogadores em certos moldes. Então, por exemplo, o um jogador que eu já vi projetado para Spurs em Mox, que está caindo, é um jogador ali que já está chegando, deve chegar à segunda rodada, que é o Kendall Brown, que jogou com o Sochem em Baylor. É, é um cara que eu estudei bastante, porque eu, eu fiz o perfil dele para o jumper, né, e é, é impressionante, é um jogador que ele é vendido como um 3 mas consistentemente ele não entrega nem o 3 nem o D. Né? ele é um defensor avoado, é um defensor assim, um, um tanto desligado, né? ele marca muito bem individual do que coletivo, que é um problema para a NBA, porque você vê muito pouco defesa, é, assim Excessivamente individual na NBA. Hoje em dia, todos os times são um pouco mais refinados, complexos defensivamente do que, ba- do que basicamente largar todo mundo um contra um. né é, E o Kendall Brown é um arremessador inconstante, especialmente em alcance, é um jogo um arremessador inconstante. Então, assim, há muitos jogadores que você acaba vendo nos mocs e que eles são colocados numa forma e eles não são, cara. Eles não são essa forma, sabe? Então tem que ter cuidado em relação a isso também acho que Kendall Brown, que é um cara que eu já vi sendo projetado por Esposa, é um caso muito clássico sobre isso.
0: É, é. Temos aí uma, uma cilada aí, segundo o cara, <risos>
1: boleto. Ele ele pode, ele ele pode vir a se desenvolver num outro tipo de jogador, possivelmente. Eu acho que ele é um criador de arremessos, por exemplo, muito mais do que um cara para ficar isolado ou posicionado em um canto da quadra, arremessando de três. Mas, é, sabe, é forçar a barra, colocar ele nesse molde, sabe? Eu sei que todo mundo quer esse jogador mas esse cara não é esse jogador.
2: É, o próprio Spurs tem um exemplo, que é o Keldon Johnson, que chegou à NBA com, a, com o rótulo de 3D e deu uhum. um grande salto como arremessador nessa última temporada, mas na penúltima temporada ele foi um titular importante para o Spurs, fazendo várias coisas boas dentro da quadra, entre as quais não estavam nem a defesa, nem, nem os arremessos. Então... É,
1: é, é isso. É, é, é isso. É. Exatamente. É um caso clássico que é o Keldon Johnson, de um cara que, que é vendido de certa forma na NBA virou uma coisa Bem diferente depois de 3, 4 anos aqui a gente assistindo, né? É, eu gostava muito dele, mas sempre achei que esse molde do 3 realmente não, não cabia muito nele. E é esse caso. Assim, não quer dizer que o cara seja ruim eu falar assim, que o molde não, não bate um jogador, né? É a gente saber também que nem todo mundo tem que estar no molde, sabe?
0: Exato. Na última temporada, o Keldinho foi o famoso End, né? Porque ele não era nem o Tree, nem o Def, né? Tipo só sobrava o End, só. É, mas felizmente a bola de três pontos apareceu nessa, nessa última temporada aí para o é, Mais alguma pergunta aí, Pesca? Eu queria Ou fazer uma
2: pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo antes da nossa do nosso quadro gostoso. Queria saber se ele tem o Bow Cruz dele nessa temporada, que é aquele cara que ele gosta ah, muito mais ah. do que todos os outros.
1: Rapaz, esse, esse é interessante essa pergunta, eu, eu gosto eu, por exemplo, eu acho que o, o Dylan Williams, por exemplo, é um jogador que está projetado para a faixa de 20, eu, se eu estou no fim da loteria eu penso nele, por exemplo, é um cara que eu gosto mais, mas não é tão mais é, talvez os caras que mais se encaixem nisso existe um europeu que eu gosto muito, que é o Gabriel procida né que o, o Vitor Camargo que esteve aqui com vocês é, também gosto bastante dele é... É um jogador que é um pouco, digamos assim, pouco ortodoxo para o basquete europeu, porque um cara esse sim se encaixa no 3DA. É um ameaçador de 3 atlético que defende é, as alas especialmente bem. É um projeto muito interessante, eu acho. Jogadores europeus não costumam vir com o um molde americano, digamos assim, o um molde do jogador para se encaixar no que a NBA está procurando. E, geralmente eles são um pouquinho diferentes e vão sendo moldados ou não chegam nem a moldar, viram coisas totalmente diferentes como o Jokic, coisas totalmente diferentes boas. O procido eu acho que é mais nessa linha. Eu gosto bastante dos caras da D-League Ignite, que estão mais para baixo nas projeções. O Bull Champ, o jaden hardy eu acho que são jogadores que já jogaram com profissionais, obviamente, que já é uma grande vantagem em relação ao basquete universitário. O basquete universitário é quase outro esporte em relação ao NBA, né? uma coisa afunilado, um jogo muito preso né é muito diferente então acho que quem joga no, no na League, por exemplo, já está um passo à frente em termos de familiaridade com o estilo de jogo da NBA e o, o Hard, um criador de arremessos eu acho muito muito bom e um cara que pela pressão que coloca nas defesas, eu acho que ele pode ser um armador eu acho que ele é melhor passador do que recebe crédito é, eu, eu acho que tem mais ali, eu acho que inclusive ele pode remoldar o jogo dele e não precisa necessariamente ser um criador de arremesso se necessário, e o Bush ele não tem o arremesso mas, assim eu, eu vejo ele, o que ele fez de Ignite, e eu fico impressionado em como ele é ele fez todo o resto bem, entendeu ele, para mim ele se esforçou pelo time, obviamente porque ele não era a primeira opção ofensiva, ele sempre foi na vida, aparentemente então ele, ele né, ele teve que remoldar o jogo dele e embora essa falta de arremesso é muito clara no jogo dele a postura dele em quadra é muito interessante e a história dele no basquete colegial por exemplo, indica que ele é um jogador ofensivo muito melhor do que ele foi na Knight. então acho que, sabe eu, eu acho que a tendência é que ele seja mais completo do que parece são dois jogadores que, que eu estou um pouco, um pouco não até relativamente acima em relação a, ao senso comum, digamos assim
0: Perfeito Inclusive, né quando o Spurs trouxe o Josh Primo, né, não foi exatamente pelo que ele apresentou né, lá em Alabama, mas sim pelo potencial que ele tinha, muito maior como scorer, como, como condutor de bola, que era um papel que ele não desempenhava na universidade, pode ser também aí o caso.
1: Aliás, eu acho que eu gravei com o Pastor né, ano passado e eu, eu comentei com ele, eu adoro o Josh Primo, só que eu nunca ia imaginar que o Spurs ia pegar ele na 12, né? já estava falando dele no fim da primeira rodada, início segunda rodada, eu adorava o Josh Primo, ainda adoro, acho que o Spurs tem um bom jogador no Josh Primo, viu?
0: É, a gente fica esperando aí o Josh acontecer, ele é muito jovem, ele seria muito jovem se fosse, é, se estivesse nesta classe do draft, é, e aí a torcida do Spurs segue aí com alguma esperança também dele virar um jogador interessante, é, você falou que é, o draft do ano passado, quando eu tava fazendo os scouts para preparar para o episódio do Cultura Pop, eu tinha... É, listado ele para a segunda rodada e o Spursa pegou Caramba. ele na loteria
2: foi, foi realmente uma surpresa uma pergunta interessante aqui do Vitor Aburashi, de nosso assinante o Ricardo, se essa temporada do Primo na D-League tivesse contado se tivesse sido pelo Ignite, por exemplo em qual posição você acha que ele poderia sair esse ano?
1: Rapaz, eu acho, que, eu acho que ele estaria muito mais próximo de onde o Spurs selecionou em draft real, acho que no draft ano passado. Acho que ele estaria ali na segunda metade da loteria, talvez um pouquinho abaixo, mas é, especialmente pela idade, e eu imagino que ele que, que pelo molde né, ele teria mais chances de mostrar em como esse sim está dentro desse molde do Tri do, do NG que a NBA busca, né? Em potencial, ele é muito encaixadinho nesse molde. É, eu acho que os times iam amar ele, assim como amavam aparentemente no último draft, né, assim a gente fala, de ficar fica louco puxa os cabelos quando se seleciona ele na 12, mas assim, ninguém faz esse tipo de decisão por acaso, a não ser o King com Pagianes. essa foi uma coisa muito louca, mas assim o Spurs, eu me recuso a acreditar que o Spurs fez isso por acaso provavelmente ali, no, saindo da loteria alguém na 15, na 16, eu não lembro mais quem tava ali, certamente ia apostar no Primo, eles tinham alguma informação, ninguém toma uma decisão doida dessa por acaso, sabe? Então provavelmente é, eles gostavam muito mais do, do Josh Primo, em geral, os times da NBA do que os Mox apontavam sempre tem um cara desse tipo, né? um cara que sai muito à frente do, do que os Mox apontam geralmente
0: e a gente precisou de algumas semanas para ver ele na G League, para pelo menos entender o que o Spurs tinha visto ali de potencial, ele já mostrou um pouco do que ele poderia ser criando jogadas, né? e, e aí foi, acabou sendo por isso que o Spurs também é, draftou ele ali tão cedo. É, podemos ir para o nosso quadro cremoso, Lucas Pastore? Então aí vamos caminhando para parte final do nosso podcast, Hoje tem sempre aquela nossa conversa gostosa com os assinantes. Está na hora da queridíssima... Coyote Talk! Coyote Talk! Não tem o mesmo mesmo brilho de Bruno Pongas, mas a gente tenta.
2: Primeira pergunta muito boa do Lucas Arruda, nosso querido assinante. Naquele salão do draft, será que rola um pratinho de salgadinhos? O que é servido? Palpite da bancada. Eu só tinha coxinha, cara. Para mim, por mim, teria coxinha em todos os eventos do mundo. Para mim, amendoim japonês.
1: <risos> amendoim japonês é bom. Eu, eu, eu diria um, um, um kibe recheado de catupiry, mini kibes recheado de catupiry.
2: Perfeito. Maravilha. Rodolfo Bueno, também conhecido como Brian Wright Brasil, o ex lone Walker Brasil, pergunta: estão iludidos ou já se conformaram com a chegada de mais um roleplayer player? Cara, eu tô iludido por enquanto, não é possível que o Spurs vai draftar quatro roleplayers esse ano, né? É, eu, também,
0: eu também estou aqui iludido ainda, né? Vamos ver quanto tempo dura.
1: O, o, bom, o bom é que, provavelmente, com quatro escolhas no top 40, pelo menos um dos quatro é um roleplayer europeu que a gente não vai ver por enquanto, né? Então a gente só vai descobrir daqui dois anos que ele é um roleplayer, né?
2: Nossa,
0: é verdade. <risos> tem isso ainda. <risos> Teve até uma pergunta aí, Lucas, do, do Lucas Arruda. Se a escolha número 9 é, seria para ficar em Austin ou se já deveria estar no, no time principal em San Antônio? Foi
2: o Vandrei que perguntou, na verdade. Não foi? foi o Vandrei, isso. Van que pensa, é. desculpa. Quem que seja o escolhido na 9 vem para ser starter, né, titular, ou é obrigatório passar pelo estágio em Austin? Cara, o Devin Vassel, por exemplo, não passou pelo estágio obrigatório do Spurs em, em Austin, né? mas também não foi titular. É, logo de cara. Entre as duas, eu diria que é mais provável né, a cultura do Spurs e tal, é, o, o jogador passar pelo estágio em Austin, até porque se for um cara como Sharp que nem jogou na universidade, ou como foi o primo ano passado, é, talvez até seja necessário, mas eu sempre digo que se for um cara que esteja pronto para jogar, que jogue, né? como foi o Vasco.
0: Mas eu, eu acho assim que, que na, na fila dos cruz, né, o primo teria prioridade nessa próxima temporada né, em questão de espaço. Então eu acho que se fosse um Sharp, por exemplo, eu imagino ele indo para Austin.
1: O Sharp e o Dieng, eu diria para vocês. Se for um desses dois, eu acho que vocês já podem separar um passinho lá no, no, em Austin. Pra, já podem ver o calendário do, do Austin para ver quando que vocês vão assistir ele. Porque na NBA, eu acho que de cara vai ser um pouquinho mais complicado de assistir ele.
0: Bom, Lucas, certamente o nosso quadro G-Ligue, eu ligo, vai ser mais movimentado
2: nessa próxima temporada. <risos> Com certeza. Muita gente para acompanhar, provavelmente, né? <risos> Lucas Arruda também perguntou se o Spurs for atrás de um big, o Zach Collins eu, ou o Poto devem rodar? O que acham? É, se for um cara cru que vai passar a primeira temporada em Austin, não necessariamente, né? Mas eu imagino que se o Spurs vai selecionar um pivô, pelo menos a médio prazo, um desses dois caras deve acabar saindo da franquia. Também acho, também acho.
0: Lembrando que o, o Poto tem a questão do contrato, né, que, que tá prestes a vencer, né, então uma renovação ficaria, vai ficar bem cara, então é capaz que ele possa ser trocado, de repente, na próxima temporada, é, e o Zach Collins nem contrato garantido tem, né, então ele é mais fácil ainda de ser dispensado e a gente não sabe exatamente como é que a saúde do Zach Collins vai ficar aí nessa próxima temporada.
1: Essa pergunta, essa, essa pergunta me fez lembrar de um favorito, do, especialmente do pastor, que é Drew Wilbanks, né?
2: Fez lembrar do... Que que perda, né? Meu bordão aqui no podcast era eu não aguento mais falar sobre Drew Wilbanks. (risos) Mas o Zac Collins, o contrato dele torna ele um ativo de trocas bem interessante, né porque além dele não ser um jogador dispensável, né? não ser exatamente um salary dump, o contrato dele é só metade garantido na temporada 22-23 e totalmente não garantido na 23-24. Ou seja, para efeito de troca, ele é um jogador inspirante, com um salário grande. Então... Se o Spurs for se envolver em alguma troca essa temporada é bem provável que ele esteja envolvido. Por falar em troca o Corneto Spurs colocou a a trade machine para funcionar e mandou uma bem hipster aqui, hein? É o seguinte, Doug McDermott e a pick 25 por Danny Avdija e Schmidt, a escolha 56 e uma pick futura de primeira rodada eu acho que é um assalto do Spurs mas não sei vocês. Bom, eu
0: acho que, que qualquer troca por um ativo interessante envolvendo o Doug McDermott, o famoso falso alto, acho que seria um assalto, né, <risos> mas, mas enfim, é uma troca bem hipster mesmo, como você falou, né, Lucas, escolha 57, aí ele tá apostando achar o novo Manu Ginóbili no final da segunda rodada, deve ser isso. Pode ser,
2: esse draft inclusive só tem 58 escolhas, não é isso, porque tiveram duas punições?
1: Isso, tiveram duas punições. Eu não via isso há muito tempo. Uma a, a popular forfeit, né? O forfeit pick. É, eu não via isso há muito tempo, cara. Eu, eu até me, eu voltei para 1998, quando fiquei sabendo que vai ter escolha lá parada. Lá, lá atrás tinha mais, mais esse tipo de punição, cara. E, e sobre essa troca, o único alerta que eu faço para vocês é sobre x smith Onde ele vai, ele joga. Então, assim, onde ele é. vai, ele acaba sendo titular de alguma forma. É impressionante, um fenômeno em X-Smith, como ele acaba sendo titular de alguma forma por onde ele passa. Então toma cuidado.
0: Alguém machuca, ele joga. Sempre acontece alguma Sim, coisa pra ele jogar. Sempre, é,
1: sempre é cara
0: o cara carrega um pentagrama com ele na mala, mas mas assim, Lucas, eu eu acho, eu não vejo muito valor, falando sério assim, de troca no Doug McDermott, ainda mais que esse contrato aí de 14 milhões, eu acho que o Spurs não vai conseguir muita coisa assim, a não ser que seja um pacote maior, que de repente tenha Josh Richardson junto, até o Jacob Porto, mas ele assim, sozinho, como ativo principal de uma troca, eu não vejo não. É, faria sentido só se
2: fizesse parte de mais movimentos do Wizards para montar um time competitivo agora, o que, sinceramente, é um pouco improvável. Não parece. É. Com todo o respeito a, a nossos colegas de Washington. O Fandrei também perguntou se Murray, Keldinho e Primo só serão coadjuvantes ou podem ser a estrela um dia. É, o Primo, eu, sinceramente, não sinto que eu sei o bastante sobre ele para falar isso, mas o Murray e o Keldon Johnson é improvável que um dia sejam a maior estrela de um time bom, né?
0: eu acho que o Murray já já foi colocado nesse papel nessa temporada e o Spurs não conseguiu ser um time bom, ele é um excelente jogador mas não um franchise player de um time que é contender então acho que tá respondida a pergunta e sobre o primo, tô contigo, pesca tô igual a Glória Pires não sei
1: opinar perfeito momento Glória Pires achei achei exemplar o uso da referência agora o, o, o Dejão Temor, alguma coisa que eu digo sobre o Dejão Temor para vocês é que assim, ele é dentro de um molde, de novo molde, eu estou gastando o molde aqui, né? Eu acho que eu posso invent... eu posso citar outras palavras, eu acho. O meu Ótimo. vocabulário pode ser melhor do que isso, mas assim, é, ele tudo que a NBA quer é ter os seus aços, obviamente, mas jogadores dinâmicos em torno deles. Eu acho que o Dejon Temor é esse jogador dinâmico. Então, pelo menos você tem assim. A, a segundo O segundo patamar de peças, por exemplo, de João Temor, para mim, é um, é um exemplo assim é, lindo de, de um jogador que te traz esse dinamismo. né é, Defende, participa em múltiplas áreas do jogo. É, obviamente, ele não não é esse, não me parece ser, pelo menos, esse primeiro jogador, mas para apoio, digamos assim, para o entorno do Astro, eu acho que ele traz esse dinamismo que a NBA pede muito. O Josh Primo, eu eu, eu, eu queria saber mais sobre ele, até porque eu gosto do pouco que a gente a gente gosta do pouco que a gente sabe dele, né? Mesmo na época do draft, eu gostava muito dele por 20 minutos de vídeo, talvez, né? Porque era muito pouco, ele jogou muito pouco naquela temporada no Investar, então é difícil, mas eu acho que vocês têm um jogador, viu, no Josh Primo? Não sei exatamente que nível de jogador, mas um jogador certamente vocês têm.
0: Bom, Lucas, é, caso o Spurs não faça nenhuma troca é, ou pague caro por um Zac Lavigne, vamos supor que a gente imagina que não deve acontecer, até pelas últimas notícias e tal, a gente deve ver mais o Josh Primo, né? a gente deve ter um pouco mais de noção para conhecer
2: ele melhor nessa próxima temporada com mais tempo de quadra. É, com certeza. É, eu, sou, eu ainda sou amargurado pela não escolha do Alperen Sengum, que eu acho que um dia a gente pode olhar para trás e achar que ele foi um dos cinco melhores jogadores do draft, talvez até mais. Mas beleza, vamos dar uma chance para o nosso primão aí mostrar do que ele é feito. É, se a
0: gente for falar de arrependimento aqui, eu vou chorar também o Brandon Sim. Clark, na do Samanit, a gente vai ficar aqui <risos> até amanhã.
2: É isso. E para fechar, tem uma pergunta do Michel Vital aqui que me pegou de desprevenido. Hein? Ele diz assim, ó, considerando que a bioluminescência é uma forma de comunicação que aproximadamente 1% das profundezas do oceano, ou seja, abaixo de 800 metros de profundidade, foi explorada, é fato que existem mais animais, tanto em variação de espécies quanto em número absoluto, dentro do mar do que fora. Essa informação nos leva a concluir que que a bioluminescência é a forma de comunicação mais utilizada do mundo, já que em um ambiente do qual só conhecemos menos de 1%, a luz não existe. Não seria a off-season um bom momento para o Spurs buscar jogadores capazes de uma comunicação mais comum, como a bioluminescência? Acho que ele está sugerindo que o Spurs contrate o cutulo ou alguma coisa do tipo.
1: Quer opinar, Ricardo? Esse é o tipo de pergunta que ela te deixa... Ela, ela te te sente mais inteligente, ela te deixa mais inteligente, assim, quando ela tá sendo feita, você, a, você claramente sente o, o, seu, o seu temperatura e QI, né, seu QI subindo 3, 4 pontos, é, enquanto você ouve a pergunta, cara. Embora no final você não faça a menor ideia do que você vai responder, mas você realmente consegue observar claramente seu QI subindo enquanto ela é feita.
0: É aquele meme do cérebro expandindo, expandindo.
1: né, tipo...
2: Eu
0: eu aprendi, aprendi com essa
2: pergunta do Michel Vidal Você
0: aprendeu? Aprendi, aprendi Muito bom, aqui o Ricardo foi introduzido A Coyote Talk Experience
1: (risos) Necessária, uma experiência necessária Adorei
0: Então fechamos aqui Essa maravilhosa bagaça Lembramos sempre que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos lá no Twitter e também no Instagram, no arroba culturapoppod, com D mudo. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal, ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas você vira aí um Coyote Premium que vai ter acesso a benefícios exclusivos como participar do nosso grupo de WhatsApp, na próxima temporada participar da nossa Liga de Fantasy, também dar pitacos em nossos roteiros e mandar essas perguntas maravilhosas com prioridade na Coyote Talk, além dos nossos emotes exclusivos lá do Pop Bravo para você usar na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura é só procurar a gente no inbox que a gente dá uma forcinha e a gente mostra o caminho para vocês. Registrando aqui também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com Vou aqui me despedir do nosso queridíssimo Ricardo Estabolito. Muito obrigado pela participação, Ricardo, por ajudar a gente a desvendar os caminhos para a nossa maravilhosa franquia Sair do Limbo. Muito obrigado aí pela sua prontidão em nos atender. Muito sucesso lá no Jumper Brasil.
1: Muito obrigado, Werner. Eu que agradeço sempre poder participar, é uma conversa que eu gosto de ter, a gente, eu eu gosto disso, eu acho que vocês percebem isso, eu gosto dessa comunicação que pode não ser tão rebuscada quanto outros tipos de comunicação mais populares nas profundezas do do oceano, mas que realmente eu eu gosto muito, sempre que vocês precisarem, sempre que que tiver essa brecha, por conta e risco de vocês, chama que eu já tô aqui, sabe?
0: Valeuzão, Ricardo. Sempre um papo muito gostoso. Acessem lá o Jumper Brasil, que produz conteúdo de qualidade há muitos e muitos anos sobre a NBA e valorizem os ótimos produtores de conteúdo de basquete aqui no Brasil que estão na internet. Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore. Estamos aí preparadíssimos agora para esse próximo draft. Esperamos aí que tenhamos sorte, que sejamos iluminados nessa
2: próxima seleção. Obrigado, Renan, pela mediação sinistra. Queria agradecer também ao Ricardo pelos comentários impressionantes. E aí, como diria o grupo Sorriso Maroto, na dúvida, escolha o melhor para você.
0: Esperamos que Brian Wright siga e escute Sorriso Maroto e faça boas escolhas na próxima quinta-feira. Galera, muito obrigado aí pela audiência, pela companhia. Voltamos aí na semana que vem com muito mais análises e com um resumão do que foi aí o draft 2022 do Spurs. Vocês estiveram na companhia de Renan Bellini, Lucas Pastore e Ricardo Estabolito Jr. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.